0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, Sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto porque vamos começar. Em nosso episódio de hoje, vamos mergulhar na cultura de produto aqui da Orix Brasil, conhecendo suas premissas e como ele funciona na prática, que é o que importa, não é verdade? E para poder contar exatamente como essa cultura se manifesta no nosso dia a dia, convidamos Alexandre Aymond e Isadora Dias, duas das nossas pessoas que trabalham na área de produto aqui na LX. O Alexandre é Senior Product Manager no segmento de Fraud e Safety e a Isadora atua como Group Product Manager. Bom, sejam super bem-vindos, é um prazer enorme poder ter vocês aqui conosco nesse nosso podcast maravilhoso.
1: Muito obrigado, Jenerson. Estou muito feliz de estar aqui com, com vocês para tomar um cafezinho, conversar de tech.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui também. E eu estou sentindo que esse papo vai render.
0: Ah, bom demais. E a gente a gente embarcar, né, nessa aventura nesse papo sobre produto. Vocês gostariam de contar para a gente um pouco, assim, para quem está ouvindo? Qual a relação de vocês com a área de produto? Como que vocês se relacionam? Como vocês começaram? Como que vocês vivem hoje, respiram produto? Não só na OLX Brasil, né? mas na carreira de vocês e também na LX Brasil.
1: Eu comecei a entrar na área de produto quando trabalhei na, na Uber. Estava mexendo aí com, com problemas, então comecei a trabalhar a problemas, achar umas soluções aí para resolver esses problemas. Tudo pensando na maneira mais barata de poder testar se as soluções que a gente estava pensando iam resolver os problemas. Uh, e foi aí, no início, trabalhando com o hack operacional, né, que eu comecei a entrar aos poucos na, na área de produto. Uh, algumas dessas soluções que eles desenvolvi, na verdade, atenderam também problemas em outros, outras regiões do mundo. Uh, e foi aí que eu fui chamado para começar a produtizar essas soluções que eles gente tinha desenvolvido, aí, trabalhando com o time nos Estados Unidos. E depois de um tempo, me apaixonei tanto por operar de produto, Uh, que decidi de trabalhar tempo integral com isso, eu foi ali que entrei na LX Brasil, na área de, de fraud and safety, como você já falou, Gênesis, uh, e agora estou atuando né, como, como senhor produto manager na área e uh, curtindo bastante aí o, o, o dia a dia.
2: Bem, vou contar um pouquinho do meu lado, assim, acho que assim como o Alexandre e a maior parte das pessoas de produto, eu não comecei minha carreira em produto, eu sou formada em jornalismo e trabalhei como jornalista no início da minha carreira, trabalhei um pedaço da minha carreira com jornal impresso, depois com jornalismo digital, e foi no jornalismo digital, mais especificamente dentro da Globo.com, que eu comecei a conhecer esse mundo de produto e tecnologia. É, primeiro, dei meus primeiros passinhos para uma área de análise de dados, que foi onde eu tirei boa parte aí dos meus anos de experiência. E, primeiro, análise de dados voltada para estratégia de conteúdo, que era a minha zona de conforto à época, como jornalista. E, aos pouquinhos, fui colocando o pezinho nessa área de análise de dados para desenvolvimento de produto digital. E foi assim que eu entrei na OLX, na verdade. Eu fiquei uns cinco anos e meio na Globo.com, depois um ano na história Globo, então... Boa parte da minha jornada foi nesse, no Grupo Globo e entrei na OLX para trabalhar com análise de dados para produto. E aí, quando, no meu primeiro ano de OLX, eu não lembro exatamente, mas acho que eu tinha uns seis meses, sete meses de casa, eu recebi um convite para assumir o time de Growth à época, isso lá em 2018. E aí foi quando, efetivamente, eu me tornei uma product manager no OLX e onde eu trilhei essa minha carreira nos últimos quatro anos. Mais recentemente, nesse ano, eu migrei na, nessa carreira em Y de especialista para gestora de pessoas, e foi quando eu migrei de PM para GPM, e hoje sou responsável pela tribo de Marketplace Growth aqui na OLX. Eu
0: sempre digo que para conhecer alguém é importante conhecer a história, né? Então, está aqui duas pessoas super interessantes para falar sobre produto, com carreiras que têm um background super diverso. E agora a gente vai para a prosa, vamos entrar agora nos temas, falar um pouco sobre produto, falar um pouco sobre as nuances as perspectivas de produto. Antes de falarmos né, de, dessa vivência geral, assim, mais focada na LX, o que vocês entendem como cultura de produto? Porque eu estava vendo até um artigo que a Julie, é, aqui do time de produto da LX Brasil, escreveu falando sobre algumas polêmicas não sei se assim podemos dizer em torno de produto o Martin Keiga fez um texto teve uma resposta e como que a gente poderia definir cultura de produto para vocês
1: é uma ótima pergunta não é tão fácil de responder na verdade é, mas meu, vou lá, vou tentar dar minha minha definição aí de, de cultura de produto para mim uma cultura de produto é um, é um mindset é né? uma maneira de pensar toda a organização que uma empresa pode criar, pode gerar, né, para poder construir produtos que vão resolver os problemas dos usuários no tempo certo, para criar produtos que os consumidores, os usuários vão amar, e para também criar produtos que fazem sentido para a empresa. Né? O produto tem que resolver um problema de usuário, mas ele também tem que ter um, um sentido para o business. Então, todo esse mindset, essa organização que a empresa pode criar Uh, para atingir esse objetivo, para mim faz parte da cultura de produto. E pensando um pouco mais dentro desse mindset, essa organização, o que que a gente tem? Acho que tem alguns pontos como como que a gente estrutura um time de produto. Então, geralmente a gente trabalha, normalmente aqui da como times que são cross, né? Então tem gerente de produto, desenvolvedor, analista de dado e, e UX designer. Uh, então a gente tem que pensar como estruturar essas equipes de produto. Tem que ter liderança de produto também. Boas e participando né, na vida do, do management team de uma, de, uma, de uma empresa empresas de tecnologia tem que ter um foco tech promover inovação tem que também desenvolver processos né, e infraestrutura para a gente poder vivenciar essa cultura de produto então isso vai desde de, de alguns processos uh, como poder fazer teste rápido uh, até o uso de framework como o framework ágil né, que uh, estamos utilizando também dentro da Orix. e finalmente o último ponto que eu vou gostaria de falar é também entender como funciona o product life cycle né e é como que a gente cria produto uh, ou seja fazer o discovery e o delivery de maneira contínua em paralelo e também construir os produtos em pequenos incrementos interando de maneira rápida tendo sempre o foco no, no, no resultado né então esses três pontos que são como construir product team como ter bons líderes de produto e promover eles dentro dentro da empresa no, uh, em posições de, de onde podem tomar decisões. Foco na tecnologia, foco no, no, nos processos, nos no framework de produto e também foco no product life cycle, como funciona né? o, a criação de um produto. Tudo isso, para mim, pode ajudar a criar um mindset que vai ajudar a ter resultados de uma empresa focada no, em produtos de BT.
2: Eu concordo com tudo que o Alexandre falou. É muito importante que a gente tenha todo esse mindset de, como empresa mesmo, de como a gente pensa produto e eu acrescentaria algumas coisinhas que são muito essenciais para que esse mindset, de fato, consiga rodar da maneira como ele deve. Eu reforço um pouco um ponto do Alexandre quando ele falou de foco no usuário, nas dores do usuário. Acho que, sem isso, a gente pode até construir um monte de produto, mas que não resolve o problema de ninguém. Então, tanto faz como tanto fez. Mas eu acho que tem um ponto importante que é essencial para uma cultura forte de produto, que é a autonomia. Você entender como é que você pode empoderar os times e, e dar espaço para aquelas pessoas super inteligentes que trabalham com você e pensar em como elas podem resolver esses problemas do usuário de forma que cria um produto que é relevante para as pessoas e, ao mesmo tempo, faz sentido para o business. E sem autonomia, nada disso funciona muito bem. Senão, a gente corre muito risco de, de embora se fale sem -se cultura de produto, a gente vê com frequência times que são meros times tarefeiros e tem então, um pouquinho de... Isso tudo com uma pitada de autonomia costuma funcionar muito bem para uma empresa de produto. Muito
0: rica essa resposta, espero ter sido rico para vocês também. E aí, né, tem um ponto fundamental é, a Leisa, é, para vocês trazerem para a gente que é, como que funciona isso na prática, né? Como que essa que essa essas rotinas, né, tá presente no dia a dia? O Alexandre já falou um pouco a respeito dos frameworks, do método, né, do método ágil que a gente usa e serve também para apoiar nesse desenvolvimento. E no dia a dia, dá para elencar para a gente alguns rituais, né, para quem está escutando a gente, que queira montar um ritual que seja mais assertivo dentro dessa squad de produto, quais os rituais que a gente usa na, na prática diária aqui na OLX Brasil?
1: Então, para responder a tua pergunta, Jenerson. Uh, acho que a gente poderia ter dado um, um passo para trás. Como que a gente vive no dia a dia essa essa, essa cultura? Eu acho que ela começa na maneira que a gente cria os times de produto, né? Uh, na UX a gente cria pequenos squads que são responsáveis por, por uma parte do, do aplicativo para resolver, uh, identificar, resolver problemas relacionados aí a, 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 uma parte da nossa plataforma. E como a, a Isa falou, né? Uh, nossos teams times são todos empoderados, então eles estão responsáveis por identificar, e resolver esses problemas. Tem total liberdade para decidir, investigar, né, e escolher qual produto testar para tentar resolver esses problemas. Né. Uh, então, na maneira que a gente cria os times, que a gente define os scope dos times, que a gente dá essa liberdade para os times, acho que é o primeiro passo, né, que a gente tem que tem que ter para viciar aí essa, essa essa cultura de produto. Depois respondendo um pouco mais direto à sua última frase, uh, em termos de, de cerimônias, de, de reuniões, o que, que a gente tem? Nós utilizamos o framework ágil, né no nosso dia a dia, uh, então, tanto o um Scrum quanto o um Kanban, dependendo da, das necessidades, dependendo dos times Também uh, tentamos testar o, o, o máximo possível, né? a gente levantar problemas, levantamos hipóteses de soluções, a gente tenta testar de maneira rápida para poder trazer sempre o máximo de valor para o usuário diminuindo cada vez mais o seu risco e incerteza. Né? Então, esses são alguns desses exemplos que a gente utiliza para vivenciar aí essa, essa essa cultura de produto dentro da, da OLX. É,
2: perfeito. E eu acredito também que cultura é um pouco de exercício. assim. A cultura é construída como um exercício diário de pessoas olhando na mesma direção. E uma das coisas que também a gente consegue amarrar com, com a pergunta anterior... É, como é que a gente pode exercitar, por exemplo, uma cultura de produto que tenha foco no usuário? E às vezes a gente, quando a gente pensa em produto, a gente vai para caminhos um pouco mais caros, mais complicados, e seria o cenário ideal que a gente conseguisse ter nas nossas rotinas diárias o conversar com o usuário final e fazer entrevista e teste de usabilidade e. Falando um pouquinho de mundo real, a gente sabe que isso nem sempre é possível, mas existem outros caminhos que a gente pode ter para ter sempre o foco no nosso usuário na mesa, por exemplo, é muito comum que as empresas tenham uma fonte riquíssima de informações do nosso usuário na área de atendimento, então o que, que você pode colher da área de CX da tua empresa, o que, que você pode colher de, de reviews, de aplicativo, como é que é a você consegue quebrar essa ponte e entrar em contato mais facilmente com o seu usuário para entender qual é a dor ou, e que problema a gente está tentando resolver. E, além disso, a gente tem outros caminhos possíveis para fomentar um pouco dessa história do próprio usuário. É comum também que a gente tenha empresas de produto que trabalhem com produtos internos ou soluções um pouco mais B2B. É o nosso caso na ULCS, por exemplo, quando a gente fala de alguns, de alguns produtos de plataforma. Então, tem alguns caminhos que a gente precisa ter sempre uma pulguinha atrás da orelha e manter isso como um exercício, porque a gente não pode cair no erro de se descolar do nosso usuário final e se perder no meio do caminho e acabar esquecendo porque a gente está fazendo o que a gente está fazendo.
1: Isa, você falou até um negócio super interessante com relação ao SCX. Um, tem um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, a gente não constrói produtor sozinho, né? Um, não é o Product Manager que vai construir o produto. É o time que constrói esse produto. Uh, o time tem que se sentir dono dos assuntos, dos problemas que vai, que vai resolver. E, além desse time, tem também um monte de stakeholders dentro da empresa que podem nos ajudar a ter os dados mais certos para poder tomar as decisões melhores e construir produtos que vão, de fato, atender às necessidades dos usuários. Então, essa comunicação que a gente tem dentro do time com stakeholders fora do time uh, é, é super importante. e a uh, é, como a Isa ela deu o exemplo de, de conversar com o CX, uh, esse é um, um das maneiras que a gente conseguir também dar com os usuários aqui dentro da, da Liga de, de Segurança.
0: Maravilha, isso aqui é uma verdadeira, uma verdadeira aula, né? vocês perceberam aí em casa. Aí uma coisa eu fiquei aqui, que, que o Alexandre e a Isa trouxeram aqui para mim, que é a cultura como exercício diário. Aí eu vim lembrar que a gente tem aqui um, um dos valores da do LX Brasil, que é uma boa experiência que fica, e que escrito... Como a Isa falou, bem, é uma coisa e a gente precisa viver isso na prática, a gente precisa botar isso em prática. O Alexandre trouxe todas um pouco dos rituais, das ferramentas que a gente utiliza e também ficou muito forte aqui a palavra ecossistema, né? de como que a gente precisa usar, olhar para todo o ecossistema né? e comunicação, porque tudo gira em torno de promover a melhor experiência. E aí vamos lembrar que a, a Isa e o Alexandre são lideranças de áreas, né? fazem a gestão de áreas, fazem a gestão de equipes ali dentro da estrutura. E aí eu queria também aproveitar essa oportunidade de falar com vocês, porque tem muita gente que está ouvindo a gente e está pensando, Poxa, como eu faço para fazer parte do time de produto da OLX? Quais são as características ou quais são as habilidades para trabalhar no time de produto aqui na OLX Brasil? Eu queria ouvir um pouco de vocês, pessoas que estão olhando ali para os times, então, olhando o dia a dia, olhando as habilidades, olhando para o mercado e a evolução desse mercado. O que, é que vocês poderiam dizer para quem está escutando a gente que quer trabalhar com vocês, nos times de vocês, nos times de produto da LX?
2: A característica essencial de um bom gestor de produto é ser um bom resolvedor de problema. E aí, com tudo que cascateia, ser um bom resolvedor de problema, sabe? Acho que um bom product manager tem que ser uma pessoa que seja muito curiosa, e que se pergunte o porquê das coisas e tem que chegar a fundo para chegar a alguma coisa próxima da causa raiz, de porque as coisas são como são. Eu acho que é uma característica importante de uma pessoa boa em resolver problemas. Também ser uma pessoa empática e discuta muito atenta, porque é assim que a gente, na verdade, descobre quais são os problemas que têm que resolver, ser resolvidos. E eu também acredito que um bom produto tem que ser uma pessoa com um perfil analítico muito aguçado. E quando eu falo analítica, eu não estou falando necessariamente de habilidades técnicas de análise de dados, embora isso seja bem-vindo. Um SQLzinho assim, nunca fez ninguém. Mas não é disso que eu estou falando. É um pouco de, de saber fazer as perguntas certas e conseguir extrair, transformar aquele, aquelas informações, aqueles dados que a gente está trabalhando em conhecimento efetivamente acionado. Sejam dados quali ou quanti. Como é que a gente transforma isso em conhecimento do nosso usuário e conhecimento do nosso usuário em tomada de decisão. E, por último, acho que um Product Manager, ele precisa saber trabalhar muito bem em equipe, porque é uma figura de liderança por influência. Então, se a gente não souber trabalhar bem com as outras pessoas e fazer com que o time funcione, é o que o Alexandre falou um pouquinho, ainda há pouco. Nenhum Product Manager faz produto sozinho, isso não existe. Então, se você não souber Trazer o time para trabalhar e pensar produto junto contigo, trazer os engenheiros de software, trazer os designers, trazer é, os analistas de dados, trazer seus stakeholders para pensar em produto junto contigo, você não chega a lugar nenhum. Então, eu acredito muito que essas são algumas características fundamentais que forjam um, um, uma boa pessoa
1: gestora de produto. Só fascinar a tua resposta, isso acho que concordo absolutamente com tudo que você falou. Uh, tem alguns pontos que gostaria também de, de adicionar aqui, para quem quiser ver também, a gente pode também dividir o que precisa para ser um, um bom gestor de produto uh, em soft e hard skills né? então acho que seria mais o pensamento analítico né, que, a Isa, que a Isa comentou, nós tomamos decisões baseadas em dados nos acompanhamos os resultados, os resultados do, do, do resultado dos produtos com dados e também é, é bom ter esse, esse um conhecimento técnico, dependendo dos produtos com os quais você trabalha você vai ter que conversar com, algum, com alguns desenvolvedores, engenheiros, então é bom uh, entender um pouquinho de, de, de tecnologia. E do outro lado, temos os soft skills, né? O principal é a comunicação, como né? a Isa insistiu bastante. Além disso, eu gostaria de adicionar mais duas características que eu acho um bom produto Manager deve ter. Uh, criatividade, acho que em algum momento, a gente vai ter que pensar em soluções inovadoras, então um bom produto Manager, ele deve ser criativo. Então, também deve saber eh, gerar ideias dentro do time. Né? Então, ele deve poder utilizar o desenvolvedor, o UX designer, o data analyst, para ajudar a, a, a gerar novas ideias. Outra eh, qualidade que eu, que eu diria que precisa também é a perseverança. Porque, como a Isa falou, resolvemos o problema. Né? E é raramente a primeira solução que funciona. Então, muitas vezes temos que dar um passo para trás, voltar para a folha branca e tentar pensar em novos caminhos. Então, pode ser um pouquinho frustrante. Por isso que eu acho que um, um bom produto manager deve, ser, deve ter perseverança. Tem uma última caridade que eu poderia adicionar também. Acho que é um pouquinho mais difícil de, de explicar, mas seria um, sabe, um gut feeling, sabe? Uh, você nunca vai ter todos os dados que precisa para tomar uma, uma uma decisão, porque a gente tem que avançar, temos que entregar produtos no momento certo. Uh, então, você nunca vai conseguir todos os dados como se fosse no mundo ideal, né? Então, algum momento, quando você vai ter que tomar decisões ou ajudar o time a tomar uma decisões, é sempre bom ter um, esse, esse gut feeling, né? saber uma, uma direção que a gente deveria tomar. É, isso é uma querida um pouco mais difícil de, de explicar, uh, mas que que um, os últimos Product Manager, eles têm justamente essa sensibilidade. né
2: Eu acrescentaria que um bom Product Manager também tem que ser muito desapegado das ideias e das soluções que estão na mesa, porque às vezes, quando a gente está pensando como time, como é que a gente vai resolver aquele problema, a gente acha que a gente teve uma ideia genial e que não passa da primeira camada de validação. Sim, então, é bom ser desapegado das próprias ideias e, e ter na manga alguns planos B, C e D de como é que a gente resolve aquele problema. Porque, como o Alessandro falou também, é muito raro que a gente acerte de primeira. Então, além de perseverança, eu colocaria uma camada de desapego.
0: Então, aqui, uma aula, né? Uma aula mais uma vez, eu acho que eu estou repetindo, eu acho que eu estou mais repetindo nesse episódio, é isso aqui. Porque, de fato, você aí que está escutando a gente, que quer entrar no Olixir Brasil na área de produto, ou está pensando também, né? Lembra que lá no início a Isa falou e começou como jornalista, o Alexandre também tem toda uma jornada até chegar no que faz hoje. Então, por vezes, as habilidades que você já tem aí de pesquisa, algo que você faça, pode também já ser útil para um primeiro passo dentro da área de produto e é uma área super aquecida na OLX Brasil também. A gente tem bastante vagas. Agora que a gente está falando né, do, do perfil, a gente falou aqui do perfil, a gente falou da área de produto da OLX Brasil e agora eu queria aproveitar, né, porque tem muita gente escutando a gente que, pensando em mudar de área, pensando em migrar para a área de produto, olhando a OLX como uma possibilidade e a gente tem aqui um time de produto super forte, né, uma cultura de produto super forte. Como que vocês enxergam a área de produto dentro do ecossistema de tecnologia da OLX, a relevância da área de produto para os resultados que a gente tem alcançado dentro do negócio da OLX Brasil?
1: Ah, para mim tem toda a ver. Uma cultura de produto era não se construída de para o outro, né? é, particularmente numa área nova. Né? Quando eu entrei na área de segurança, era uma área ainda bastante nova dentro da OLX. Então, a gente construiu essa, essa cultura de produto, nos baseando do, no, no, nos outros departamentos da empresa e também com muitos processos de, de retrospetiva. Né? A gente tentava uh, medir nossos resultados e aprendia com nossos erros para tentar uh, desenvolver melhor processos, uh, construir melhor nossos teams, uh, desenvolver uma, uma, uma cultura de produto mais completa e sólida. Então, uma vez que a gente conseguiu desenvolver essa, essa cultura de produtora dentro da nossa liga, a gente conseguiu o resultado uh, exponencial. Uh, a gente vive hoje em dia, o momento, com o menor número de fraude, a maior percepção de segurança da OLX desde a, a, a criação da liga. Então, eu diria que tem, que tem tudo a ver.
2: <risos> eu acredito que tem alguma coisa muito essencial sobre a OLX que... Ajuda com que a gente tenha uma cultura de produto forte e que efetivamente consiga gerar impacto no negócio. Porque a gente tem duas maneiras diferentes de tratar uma área de tecnologia dentro de uma empresa. Uma é entender aquela célula de tecnologia como um núcleo, uma área de TI, que vai servir para outros propósitos. E outra, entender isso como o coração da empresa. E é um pouco o que a OLX é. Assim. A OLX é essencialmente uma empresa de produto tecnologia. Então, isso está muito no mindset que permeia a companhia como um todo e ajuda com que a gente consiga ter uma cultura de produto forte e que a gente consiga efetivamente gerar impacto, porque tudo gira um pouco em torno disso, sabe?
0: Bom, maravilha. Bom, e agora, de fato, né? Isa, Alexandre, obrigado demais pela presença de vocês, a participação de vocês. Um episódio maravilhoso, com muita coisa aqui bacana para a gente compartilhar. E aí, para encerrar, né, quero pedir que vocês deixem aí uma última palavra para quem está escutando a gente, para quem está pensando em migrar para a área de produto, para quem está pensando em trabalhar na OLX Brasil. Deixa aí uma palavra que vocês querem também para esse novo ano. Fiquem à vontade, a casa de vocês.
1: Para quem quiser assim, mudar para a área de produto, acho que deveria ver essa iniciativa, né? como que viria um, um produto? Né? Até entender o, o problema, por que realmente quer, quer migrar né? e depois começar a ver os passos. E os passos não são difíceis, né? Como você falou, gênese. A maioria dos Product managers não começaram como produto manager, então mudou a maioria transite, né? Uh, faz a transição para essa área. Tem um monte de podcast, um monte de documento na internet, de livros que vocês podem ler para tentar se acostumar com o mindset de produto e depois começar a se candidatar, né? Para as vagas. Se alguém precisar de, de ajuda nesse processo, nesse processo, eu me coloco à disposição, né? Acho que, não sei se a gente pode colocar meu link em algum lugar, mas fique à vontade para entrar em contato comigo. E relacionado ao OLX, eu recomendo 100% ouvir para o OLX. Como a Isa falou, é uma empresa que tem uma, uma cultura de produtor sensacional. É uma empresa na qual o coração é construir produto para os usuários. Então, essa essa cultura é bem presente. É uma empresa que investe bastante também nos seus funcionários, com treinamento, dando várias oportunidades de crescimento e também bastante liberdade, né? você vai ser o dono do problema da sua área da plataforma e ficar com você de construir os produtos certos e de atingir os resultados. Então, essa liberdade, esse management, essa, essa cultura muito forte de produtor na Orix são fatores importantes, porque eu, eu adorei tanto até agora meu <risos> minha experiência na OLX.
2: Ah, eu concordo super. assim Focando no porquê vir para a OLX e trabalhar com produto na OLX, eu acho que a gente tem como um ponto importante, forte a nossa cultura de produto e falo de maneira muito genuína, assim, de coração. Não à toa, agora em fevereiro eu completo quatro anos de casa e eu acredito muito no carinho que a gente tem como empresa OLX em relação à carreira das pessoas, em relação ao desenvolvimento das pessoas. A gente tem uma, uma ladder de produto bem estruturada, a gente roda com bastante frequência processos de cuidado de carreira com as pessoas, plano de desenvolvimento individual. Então, a nossa expectativa é que não só a gente tenha um time de produto fortíssimo, mas que a gente consiga ter um time de produto cada vez melhor e desenvolver as pessoas aqui dentro. Então, acho que olha, OLX é uma... A gente falou um pouco de processo de transição de carreira, eu acho que olha OLX é uma, uma super escola assim de produto para quem está começando e também é um ambiente muito saudável para quem já está nessa trilha há algum tempo.
1: Exato, e, também falando que o, o, o produto da Orix, é um produto sensacional, né? É uma plataforma que impacta a vida de milhões de, de, de consumidores, usuários na no Brasil. Então, eu mesmo, sou usuário da plataforma é, Intenso, acho que é sensacional poder ter a oportunidade de trabalhar esse, essas, com essas ferramentas.
0: Aí, que alegria, felicidade. Mais uma vez, eu quero agradecer Isadora, Alexandre, que participaram aqui com a gente, dedicaram o seu tempo para vir aqui falar um pouco da área de produto. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Além do Código. Não esquece que na próxima quarta-feira tem mais aqui, podcast do Além do Código. E se você se interessou pelo tema, acredita que a cultura de qualidade é essencial para o desenvolvimento de qualquer ideia e que a área de produto, como é valorizada aqui na LX deveria também ser valorizada por aí. Você deve estar pensando sobre isso. Vem para o LX Brasil, que a gente tem vaga aqui. E como o Alexandre falou, eu imagino que a Isa também... Os canais estão abertos para vocês conversarem, tirarem dúvidas. Nós estamos ali no Instagram, arroba Brasil e também no LinkedIn OLX Brasil. Aqui na descrição desse episódio você vai encontrar os links que você precisa para se conectar com a gente, com Vagas, com a Lei, com a Isa e com o LX Brasil. Então eu aguardo você na próxima, com o próximo tema. Fique ligado e até a próxima.